0: Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Sono queste le prime parole di Gesù che ci riferisce Marco. E quindi evidentemente hanno una importanza basilare perché sono, per così dire, parole programmatiche. Contengono in anticipo tutto quello che sarà il contenuto della predicazione di Gesù. Ecco, tutta la predicazione di Gesù è condensata in queste poche parole e vale quindi la pena di analizzarle in maniera dettagliata. Sono quattro punti. Il tempo è compiuto. Cosa vuol dire che il tempo è compiuto? Beh, innanzitutto vuol dire che è finito il tempo dell'attesa, è finito il tempo della preparazione, è arrivato il momento. Gesù è perfettamente consapevole di essere il punto d'arrivo di una lunghissima corsa che è cominciata con Abramo quasi 1500 anni prima. E L'annuncio grande, forte, appunto l'Euangelion, il lieto annuncio, è che l'attesa è finita, che è arrivato colui che non solo compie l'attesa messianica di Israele, ma realizza effettivamente il desiderio e il bisogno di ogni uomo. Il tempo è compiuto, significa proprio questo, non devi aspettare più, non devi cercare più, È arrivato colui che dà senso a tutta la storia e a tutta la tua vita. Come diceva San Giovanni Paolo II nel suo primo annuncio in Piazza San Pietro, Gesù Cristo è il centro del cosmo e della storia. Il regno di Dio è vicino. Il verbo in greco suggerisce una sensazione di movimento come se il regno di dio fosse qualcosa che sta arrivando qualche cosa che si sta avvicinando a noi non siamo noi nella prospettiva del vangelo ad andare verso il regno di dio al contrario è il regno di dio a venire verso di noi vale la pena di spendere due parole su, questa, su questo concetto che cos'è questo regno di dio che viene verso di noi In italiano, così come in greco, la parola si può usare con diversi significati. Per esempio, ha un senso geografico. Quando io dico il regno dei Savoia, intendo dire il territorio su cui i Savoia hanno governato. E questo indipendentemente dal fatto che stiano ancora governando. I Savoia non esistono più da tanto tempo, però il regno dei Savoia descrive un territorio ben circoscritto e ben identificabile. Un altro significato invece è il regno inteso come governo. Quando io dico per esempio sotto il regno di Emanuele II non intendo dire da qualche parte sottoterra a Torino, intendo dire durante il governo di Vittorio Emanuele II. Dunque il regno di Dio può significare sia il luogo dove Dio regna, sia l'azione di Dio che regna e che governa. È in questo secondo significato che il termine è usato in questo caso. Sarà il contesto a chiarirci di volta in volta qual è il senso da dare alla parola. Una cosa è certa, il termine regno di Dio non indica il paradiso, ma è qualche cosa che è presente qui e adesso, Non per nulla Marco usa il verbo «è vicino» ma intende dire addirittura «è arrivato, è qui». Dunque, il regno di Dio non riguarda un lontano ed ipotetico futuro ma è la condizione presente, attuale, dell'uomo in Cristo. L'uomo in Cristo è l'uomo in cui Dio regna. Dunque, dire «è arrivato il regno di Dio» Significa dire dentro di te non regna più il peccato, dentro di te non regnano più le tue passioni, dentro di te non regna più il male, dentro di te regna Dio, dentro di te regna l'amore, dentro di te regna la benevolenza che viene da Dio, è l'equivalente di un annuncio di liberazione. È come se Gesù venisse a dirci, siete stati schiavi per tanti secoli, per tanti anni, ma finalmente è arrivato il vostro liberatore, che è poi il vostro legittimo re. E dunque la risposta appropriata da parte dell'uomo sarà la risposta della conversione. Il verbo usato è il verbo metanoein, che letteralmente significa cambiamento di mentalità convertitevi significa cambiate mentalità cambiate il modo di pensare cambiate il modo di vedere la vostra vita cambiate il modo di vedere la storia la realtà perché perché adesso tutto è cambiato tutto è cambiato precisamente perché sta arrivando il regno di dio è già qui tutto è cambiato perché ora inizia la possibilità per l'uomo di una vita nuova e dunque convertitevi cambiate per entrare in questa novità per accogliere questa novità che sta arrivando nella vostra vita è importante sottolineare che non si tratta innanzitutto di cambiare i comportamenti naturalmente bisogna cambiare i comportamenti ma è un passo successivo è una conseguenza la prima cosa è cambiare la mentalità una volta cambiata la mentalità una volta cambiato il modo di pensare una volta cambiato il modo di guardare alla vita il cambio dei comportamenti la trasformazione dei nostri comportamenti sarà un fatto naturale ed è importante vedere le cose in questo modo perché altrimenti si ha una concezione moralistica della conversione come se la conversione fosse un violentare se stessi Non è così, non si tratta di violentare se stessi. Si tratta di cambiare interiormente, profondamente, in modo che poi il cambio del modo di agire avviene come una cosa naturale, dall'interno, e non come una forzatura imposta dall'esterno. Convertitevi dunque e credete al Vangelo, pisteuete to euangelio, dove il verbo pisteuo. Significa credere, ma significa innanzitutto dare fiducia. Dai fiducia al Vangelo nella tua vita. Dai fiducia al Regno di Dio che viene. Dai fiducia a Cristo che è venuto ad annunciarti la tua liberazione. Dai fiducia e quindi convertiti e quindi cambia mentalità. Vedete, sono strettamente interconnessi il terzo e il quarto punto del programma di Gesù. Ma è lo stesso annuncio che possiamo dare a tutti noi oggi. Dai fiducia al Vangelo. Hai provato tante cose nella tua vita e tante ti hanno reso ancora più infelice. Dai fiducia a Cristo.